0: Vice, vice, versa, versa, versa. Ensemble, à l'écoute. Votre communauté, vos discussions. Et une animatrice près de vous. Voici Vice Versa avec Marie Chabot-Johnson. Vice Versa. Bonjour à tous et à toutes. C'est Marie Chabot-Johnson de retour au micro de CKVL-FM pour l'émission Vice-Versa. En fait, ça va être la dernière de Vice-Versa pour l'année, mais ça va être aussi la dernière sous ce nom-là, euh, parce qu'en fait, on va le changer pour Recto-Verso. Alors, on, a eu des petits, euh, on a eu des petites souris qui nous ont dit qu'il y avait déjà une émission avec le même titre. Donc nous, on veut vraiment être original. On va retourner avec mon idée de départ qui est de s'appeler Recto-Verso, qui vient avec l'idée de dire qu'il faut regarder des deux côtés de la médaille, de regarder en avant comme en arrière et de se dire que finalement euh, le, les perspectives sur des enjeux sont bien plus complexes qu'on pourrait l'imaginer donc euh, c'est un peu comme une sphère en fait c'est pas nécessairement des, des opposés comme un, un côté ou un l'autre mais finalement c'est un peu un ensemble de perspectives et finalement quand on comprend un peu euh, toutes les perspectives on est capable de, d'être plus inclusif, d'être plus à l'écoute et se rendre compte que finalement bien, notre vision du monde elle, elle est souvent très limitée par rapport à ce qui existe à travers le monde pour moi, ça a été quand même un très beau défi de, de commencer à animer cette émission-ci. C'est la première fois que je prenais un micro vraiment par moi-même, et je dois avouer que ça me stressait beaucoup, là de moins en moins, mais je trouve que c'est toujours l'opportunité de rencontrer des personnes et de faire des découvertes toujours très intéressantes. Et comme je vous le dis à chaque émission, ben encore une fois, cette semaine, on a fait des belles découvertes, des découvertes que j'espère qu'ils vont vous plaire, et qui sont avec des gens qui sont dans le sud-ouest particulièrement. Euh, aujourd'hui, on, je me suis entretenue en fait avec la nouvelle éditrice bénévole d'un nouveau magazine euh, qui est présent dans Griffintown et Petite-Bourgogne et c'est vraiment un projet d'amour et tout son amour pour son quartier se transparaît à travers ça et finalement elle nous permet de voir qu'ils ne font pas nécessairement toujours faire partie de l'élite médiatique pour pouvoir euh, partager des contenus ou des histoires inspirantes euh, de chez nous à travers euh, les médias que ce soit magazine ou que ce soit radio comme par exemple, nous, à CKVL, il y a beaucoup de bénévoles, mais finalement, la plupart d'entre eux n'ont pas nécessairement toujours eu une formation académique euh, en radio, mais on est quand même capable de s'exprimer et finalement, des fois, euh, oui, le contenu qui est le contenant qui est intéressant, mais le contenu aussi, finalement, est très très pertinent et il faut aller au-delà des fois des, bar- des barrières euh, techniques euh, et tout pour vraiment être à l'écoute. Mais, je euh, ne pas vous dire ça, mais ce magazine, c'est quand même un magazine qui est très de qualité. Donc, euh, même s'il n'y a pas eu de formation euh, dans le domaine, on voit vraiment euh, tout le, l'amour qu'il y a là-dedans et toute la qualité, la recherche qui, qui y paraît. Mais en commençant, on va y aller avec une découverte, c'est un jeune homme qui est parti en Inde découvrir un nouvel instrument par une expérience musicale et il en est redevenu au pays changé. Donc, c'est un jeune homme de la salle qui avait déjà été bénévole à CKVL, en fait, et qui est venu euh, euh, nous revoir en studio pour nous parler de son amour euh, de la musique indienne. Et, euh, et dans le fond, euh, ça nous permet de voir qu'il y a plein d'histoires qui se passent un petit peu partout à travers le sud-ouest et que finalement, ben c'est vous, des fois, qui viennent pour nous ramener les histoires. Et euh, ça a été une très belle découverte. Il m'a appris beaucoup de choses sur la technique spécifique à la citar, qui est un, une... une qui pourrait être qualifié, dans le fond, d'un instrument avant-indien, qui ressemblerait un peu à la guitare, mais pas du tout, en fait. Euh, moi, personnellement, là, pour vous dire, il, il nous a joué une pièce qui va être jouée à la fin de l'entrevue, et euh, c'était vraiment un, un côté spirituel. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais les vibrations qui étaient é- émises par les sons faisaient des vibrations dans mon cerveau, dans ma tête, et euh, ça fait comme une expérience vraiment intense quand on est en, en train de l'écouter en live, en live. Euh, Malheureusement, vous pourrez pas avoir cette expérience-là t- euh, en ce moment, parce que bien sûr, vous l'entendez à travers la radio. Mais je pense que vous allez quand même être capable de revoir un peu cette expérience-là. Et si jamais ça vous intéresse d'aller le voir en performance, on donnera aussi les détails pendant l'entrevue. Donc là, je vous invite à écouter mon entrevue réalisée avec Christophe Cinq.
1: Euh, mais mon nom c'est Christophe 5 comme les chiffres. Euh, en ce moment, en fait, mon projet c'est de de travailler pour euh, aller étudier en Inde pour faire mon bac avec euh, mon prof qui est là-bas. Donc, euh, oui, mon bac en musique hindousteine.
0: Et donc ça serait un retour en Inde parce que tu es t'es allé en Inde pendant un petit bout. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené et c'est quoi, en fait, le cheminement? Parce qu'en fait, euh, tu es venu ici à la radio CKVL, tu as déjà travaillé ici pour nous faire découvrir un instrument puis un, quand même toute un, une autre forme de musique qu'on que connaît pas nécessairement beaucoup ici en, en Occident, comme tu aimes le, le dire. <rire> euh, qu'est-ce qui t'a amené un peu à, à... qu'est-ce que tu voulais nous faire découvrir, en fait?
1: Ben c'est ça, en fait, je connaissais pas du tout euh, ce, ce type de musique-là, ne serait-ce que peut-être par l'entreprise de Ravi Shankar, qui était un des... en fait, le, le gourou des Beatles euh, à l'époque. Donc, euh, je connaissais pas du tout ça. Quand, euh, quand je suis allé là-bas, par, par... je sais pas, les étoiles ont parlé, je, je me suis retrouvé là-bas. Moi, bon, en fait, c'est, c'est juste une, une série de rencontres très fortuites dans l'espace de peut-être euh, une... deux semaines qui me fait en, en sorte de, de rencontrer... Euh, tous les le fondateurs de l'école et compagnie, puis qui m'ont permis, en fait, c'est, ça. c'est que je me suis ramassé dans une école qui s'appelle la Calquerie Sanguine Vidyalaya, qui est une petite école de musique fondée par euh, l'organisation ici qui s'appelle « Jeunes musiciens du monde ». Donc c'est une branche qui ont de, c'est une petite école de musique en Inde, en plein milieu de la jungle, dans le Karnataka. Donc euh, quand j'ai entendu parler de ça, bah, j'aimais beaucoup euh, la musique et euh, j'aimais, j'enseignais un peu à l'époque, et j'aimais la forêt <rire> Donc, euh, c'était un peu... Euh...
0: T'as décidé de partir à l'aventure, dans le fond. T'as vu le ouais. Musicien du Monde, t'as regardé les, les programmes qu'il puis puis t'as décidé « Ah, je vais aller dans, dans cette dans cette école-là, en Inde. Euh, » Puis là, quand t'es arrivé là-bas, t'es comme... Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé en amour avec euh, justement la musique indienne.
1: — Ouais, c'est pas mal ça, en fait. là J'ai entendu... Il a fallu un étudiant euh, qui qui, qui vienne chanter une de ces soirées. Puis ça m'est vraiment mené dans un autre monde. Là, comme vous constatez, cette musique-là est quand même euh, très méditative et compagnie. Donc, euh, suite, suite à cette... Ce sentiment-là que j'ai vécu, la, la première fois vraiment que j'ai, j'ai vécu en, en live, cette espèce de type de musique-là, euh, je me suis vraiment... Euh, ouais ça, ça, me, ça me conquis là, depuis ce temps-là. C'est vraiment un, un puits sans fond là, qui m'aspire.
0: <rire> Et là, t'es, t'es allé pendant combien de temps en fait en Inde?
1: Je dirais un an, huit mois, là, pour ne pas dire deux ans. OK. Donc, ouais. Puis
0: qu'est-ce qui t'a amené à revenir justement à, à ta ville natale de la salle?
1: Euh, vraiment pour le bien de la cause, pour me permettre de... de ben, de, de travailler tout pour mieux repartir après. Ouais, c'est vraiment, suite à mon retour, que j'ai fait « Ok, ben j'aime, j'aime assez ça pour euh, ben pour y retourner, puis vraiment étudier, puis me fixer ». J'étais censé de de venir étudier ici, en fait. C'est, c'est pour ça que je suis revenu, pour étudier euh, la conception sonore. Mais après ça, je me suis rendu compte, oh, « ouais ben, c'est pas, la, c'est pas la conception sonore que je parle la nuit le jour, mais c'est vraiment la, c'est, ce type de musique-là. » Donc, euh, ouais, je me suis mancée.
0: Puis souvent, euh, de, depuis tantôt, en fait, j'entends dire le mot « gourou ». Ouais. pour euh, pour parler de comme <rire> d'enseignant de musique si je comprends ouais. bien euh, c'est un terme qui peut avoir une, d'autres caractéri- comme une autre signification là ici quand même euh, donc on, on le, le mot gourou dans le fond on veut dire enseigne- euh, l'enseignant en fait ouais
1: ouais, ouais en, fa- en fait moi euh, ouais, c'est vrai que c'est un euh, parce que c'est, c'est vraiment le terme en fait moi je trouve que qu'est-ce qui diffère d'un enseignant et d'un gourou c'est le, le type d'enseignement qu'on va recevoir là, c'est pas des enseignements euh, spirituels ou quoi que ce soit mais c'est vraiment euh moi je dirais que ça approche un peu plus de Star Wars là comme le, le, le Jedi et le Padawan c'est vraiment on veut on veut va... j'allais, j'allais vraiment coucher chez mon gourou je passais j'allais faire les commissions avec lui donc c'est vraiment un lien qui se tisse, euh, puis qui se développe au fil des années tant, tant bien qu'on finit pas nécessairement par euh, c'est pas nécessairement les enseignements qui vont qui vont devenir importants, mais plutôt son essence puisque c'est juste le fait que je, je que je sois avec lui un peu euh, c'est là que je peux voir un peu son sa mentalité musicale ou un peu ce qui ce qui dégage de ça qui va me permettre, après ça, d'interpréter un peu euh, l'essence de mon propre gourou, qui est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu la philosophie derrière la, la musique indoustanie c'est de toujours capter l'essence de gourou en gourou pour que le, la, que la tradition se préserve, comme un peu un arbre ou quelque chose comme
0: ça. Oui, donc là, on parle pas plus de, d'un maître et de son élève en tant que ouais. tel. Ok, ouais. um, et, um, ok c'est, ça va tom- peut-être tomber dans les stéréotypes. Oui. Um, mais comme de moi ton indulgence, mmh. euh, l'Inde, à quelque part, c'est toujours un peu euh, le pays qu'on, qu'on imagine, peut-être un peu plus depuis justement l'époque des Beatles, comme tu nous parlais mmh. euh, au départ, euh, on parle de yoga, on parle un peu du côté spirituel, tout ça, oui. ça de, c'est devenu un peu mystique en tant que tel, oui. euh, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment tout interrelié comme ça l'est, euh, toi qui as été, été vivre là-bas, comme, est-ce que c'est comme ça vraiment? Mmh.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a vraiment une dimension qui est spiri- spirituelle à inculquée dans, à même les valeurs, puis la, la culture indienne. Ça, c'est indétrônable c'est on ne peut pas s'en sortir. Ensuite de ça, oui, nécessairement, je pense que juste de la musique indoustanique, c'est quelque chose de très spirituel, mais au-delà de ça, je dirais que c'est très philosophique, c'est très poétique. Bon, en fait, j'arrêterais un, un peu euh, souvent mes, mes, mes pensées à ça, en, en disant que les, mettons, les rituels qu'ils vont faire et tout, c'est, c'est de la poésie peut-être plus, c'est vraiment... Ils vont essayer de mettre en image, de mettre en geste, de mettre en, en action des, des images.
0: Donc, c'est quand même une autre philosophie de vie là, qu'on, qu'on, qu'il y a là-bas par rapport à la, la philosophie qu'on voit ici un petit peu. Là. Mm-hmm. Et là, tu l'as, ram- tu l'as ramené ici. Puis, en fait, t'es venu étudier la conception sonore, mais tu t'en fais encore là, de la citar Là Tu m'as dit mm-hmm. que tu faisais du yoga star. Ouais. Tu m'en parlais un peu plus
1: euh, ben, ça, on a commencé euh, une, une amie que j'ai rencontrée en Inde. Euh, elle, elle, était prof de yoga. Quand, donc, quand on est revenu ici, on cherchait un peu, tu sais, on était un peu euh, post-inde, euh, là. On, on savait pas trop quoi faire, mais on s'est unis, puis on s'est dit, ah eh ben, on, on aimerait ça montrer, euh, on s'est loué un, un local, puis on a commencé à présenter des séances de yoga, euh, yoga citta. Donc, ça, c'était quand même, euh, ben, c'est super intéressant, en fait, là. Ça fonctionne vraiment bien, ça va ça vraiment de concert ensemble
0: et que tu disais justement le côté spirituel de la mm. chose finissait par comme bien souvenir les, les deux euh, formes mm-hmm. d'art en, en tant que tel ensemble. Ouais, c'est ça.
1: C'est vraiment deux, deux types d'expressions. C'est vraiment... C'est très créatif. Donc, ça, ça se rejoint vraiment. Là, en fait, ce que, ce que j'aimerais tâcher de faire de, avec mon retour puis avec cette musique-là, c'est un peu de briser... Euh, ben de briser bl- plusieurs barrières, là, ne serait-ce que culturelles, mais après ça, générationnelles. Des barrières euh, artistiques. J'aimerais ça jouer avec plusieurs médias, jouer avec des peintres, jouer avec des... Je sais pas, moi, dans les à des endroits peu, peu, peu communs.
0: Comment tu imagines Je... ça un peu? Euh,
1: par... euh, justement,
0: comment tu veux euh, briser ces barrières-là, ces stéréotypes qu'on peut voir?
1: Ben, il euh, y a peut-être question en fait que, que j'allais jouer dans un, dans un salon de tatou. mais jamais 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 ça ça s'y prêterait d'une certaine manière cette espèce de musique-là dans un salon de tatou mais en fait quand on y pense ça s'y prête c'est des personnes qui font un, un, un type d'art qui prend beaucoup de temps sur des longues périodes donc un même un même comme un raga, euh, comme un, la, la, la forme de composition qui est la musique indoustanie c'est vraiment quelque chose qui va être long qui va prendre du temps souvent souvent une composition ça va ça va durer une heure et demie donc dans dans cette optique-là ça ça se prête pour des massages pour euh, c'est tu sais, justement, des, 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 des directions qu'on n'aurait pas nécessairement pensées. Donc, j'essaie un peu de, d'aller dans ces, dans ces directions-là.
0: Et aussi de, d'un peu euh, démocratiser euh, l'instrument qui oui. te passionne, parce que euh, les auditeurs et auditrices ne l'ont pas vécu, mais ça fait presque une heure qu'on, qu'on est ensemble et tu me parles justement de ta passion pour ton instrument, de ta passion pour les compositions. Euh, pour des gens qui ne connaissent pas nécessairement cet instrument-là, comment tu le décrirais physiquement autant qu'au niveau de la sonorité?
1: ouais euh, donc, c'est un instrument qui a, je dirais, 7 cordes, un peu ce qui fait la boule. Ben, il y en a beaucoup plus, mais les, sur le dessus, un peu comme une guitare, il y a 7 cordes. Puis, en dessous, il y a un petit paquet d'autres cordes, genre une, une vingtaine. Je vais pas dire un chiffre inexact, le 20, le, disons 22. <rire> euh, <rire> Juste comme ça. <rire> ouais. Puis, en fait, la particularité de l'instrument, un peu, à même, à même titre qu'une guitare à 12 cordes, c'est que seulement par, euh, par résonance physique, ça va faire vibrer les, les cordes en haut s'ils si sont sur la même tonalité, vont faire vibrer les cordes d'en dessous sans même les toucher. Ça, je trouve que, déjà, dans, déjà dans ce concept-là, ça recèle un sens très, très spirituel ou quelque chose comme ça. Si, si je, je, je gratte une corde et, ou je parle de quelque chose, à même l'auditeur, ben, ça va faire vibrer quelque chose en, en nu. Donc, c'est, c'est un peu, moi, je trouve, ce concept-là qui est véhiculé à même... Le, à même la, la, la carrière de l'instrument
0: oui, contrairement à une, à une guitare qu'on vibre une corde ça fait bruit une corde mm-hmm. tandis que le une finalement fait un impact sur les autres ouais. donc on parle de comme un peu un effet de réverbation ouais, de ouais. réverbère plutôt
1: oui c'est vraiment toute la résonance puis tout, tout la musique intuitionnée est basée sur la même sur une même note mère puis après ça toutes les gammes disons les ragas vont être relatifs à, à cette note euh, maîtresse-là donc c'est vraiment on va pouvoir comparer les, les, les compositions une à côté de l'autre et à, à travers ça en fait ça dégage une espèce de spectre émotionnel vraiment un spectre de couleurs qui est, qui, qui est très exhaustif puis ça va être, c'est, dans, c'est ça qui va être très intéressant, c'est qu'on va, on va, on va, on explore une gamme d'émotions, en fait, on explore différentes émotions, différentes tensions, certaines qu'on est plus familières, certaines qu'on est moins, moins familières avec. Donc dans ça, c'est intéressant. Euh, sinon, dans, dans la, ne, la morphologie de l'instrument, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que euh, tout, tout parle dans l'instrument, ne serait-ce que euh, les, 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 pour accorder, les, 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 je ne sais pas comment appeler ça, les, les tenons les... Les, les pistons ben, les... les, ouais. les Ouais, les, les trucs pour accorder là pour. Euh, ben c'est, c'est, des, c'est des fleurs de lotus. C'est vraiment, genre, l'instrument elle, est très poétique. Il y a des fleurs un peu partout. C'est comme le son émane d'une, d'une fleur. Euh, il y a des petits oiseaux partout. Un peu vraiment, c'est, de, c'est une espèce de haute sphère euh, d'intelligence. Pour moi, un oiseau, c'est la, 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 la liberté, la, 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 l'intellectu- l'intellectu- l'intellectualisme.
0: Oui, puis l'image de Flore, en fait, tu l'as utilisée justement euh, tout à l'heure quand tu voulais décrire justement qu'est-ce qu'une composition mm-hmm. euh, de, de raga. Oui. Euh, dans, dans l'esprit que sûrement ça prend une heure, ça peut prendre jusqu'à une heure et demie de faire une composition. Peux-tu nous en parler un peu, peu, d'av- un peu plus davantage?
1: Oui, donc euh, avec plaisir. <rire> <rire> donc, la forme de composition qui se rapprocherait qui pro- le plus euh, un, un genre de gamme, ça s'appelle un raga. Un raga, euh, oui. Ouais, tu Pardon. me disais un
0: peu que ça commençait très euh, tranquillement ouais, pour justement euh, aller dans des sons ou une, une vitesse qui était plus élevée. Donc, euh, tantôt, tu parlais de l'idée d'un embryon ou de l'idée d'une fleur qui finissait par s'éclore tout doucement. Exactement. Mais je voudrais pas reprendre tes mots parce que tu avais comme une, des images très poétiques que j'aurais vraiment aimé pouvoir enregistrer sur, euh, sur le coup, mais non, je n'ai oui. ai pas pu.
1: Ben, je vais je les redire en onde, euh, ne serait-ce qu'on peut parler qu'un, qu'un raga se déploie. Vraiment à même, même titre qu'une, qu'une fleur ou quoi que ce soit. Donc au début, on va voir le, le petit bourgeon confiné dans la, la note mère que je parlais plus tôt. Et plus que le rag va se déployer, petit à petit, justement, ça peut prendre des une heure et demie. Ça peut prendre le, le nombre d'heures qu'on veut, dans le fond, de, le, l'expansion d'un raga. Et petit à petit, justement, la, la couleur va, va naître et ça va augmenter en vitesse. Euh, ultimement, le, le, un cycle rythmique va, va entrer. C'est là qu'en fait, la virtuosité de la musique industanie euh, prend, prend place. C'est vraiment l'art de, de jouer avec ce... De, de prendre contrôle de ce cycle rythmique-là, euh, d'arriver sur les premiers, les premiers temps, mais en fait, de tout calculer. Peut-être des fois, ça va être d'arriver sur le deuxième temps. C'est vraiment de la musique qui est très mathématique dans, dans, dans sa construction, je trouve, mais haut, hautement organique d'une certaine manière, tu sais. De, de, de glissando, il y a beaucoup, il y a beaucoup de... legato, je sais pas, il y a, il y a beaucoup de c'est très organique en fait ouais
0: on sent déjà ta passion pour <rire> pour cette art là euh, nous on t'a demandé après ça de de faire un, un défi de au lieu de prendre une heure et demie pour nous faire une pièce <rire> parce qu'on pourrait pre- on prendrait toute l'émission finalement euh, ouais. donner le défi de faire une pièce en l'espoir de comme 4 cinq minutes ouais. euh, c'est un défi comme tu me disais ouais. de pouvoir alterner aussi rapidement le, les sons là.
1: Mm-hmm. puis ouais c'est ça puis je dirais que peu peu d'artistes arrivent à faire nécessairement peut-être avec avec brio ne, ne serait-ce parce que c'est vraiment c'est vraiment euh... C'est comme si on ouvrait une, une fleur très vite, donc là la, une explosion de couleurs, une explosion de, de tension. Donc ouais, ça, ça demande une, une certaine, une certaine virtuosité de le, de le faire euh, très bien. Moi, ce que je vais interpréter, c'est une composition que mon gourou me transmet. Donc c'est vraiment souvent, au, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mon gourou m'enseigne une composition, puis euh, souvent l'élève va leur, va leur jouer justement dans, dans les programmes, ou souvent, souvent ils vont jouer des, des déclinaisons en fonction des, des techniques, et puis des, des, des phrases traditionnelles que mon propre euh, professeur m'enseigne.
0: On va écouter ça, mais juste avant, pour les gens qui voudraient qui voudraient t'entendre en en direct ou qui voudraient justement participer à une activité euh, de yoga sitar, est-ce qu'il y a quelque part qu'on peut avoir les informations?
1: Euh, Oui, on vient de créer une page Facebook euh, qui s'appelle Sangit Yoga. Euh, Sangit qui veut dire musique, yoga. Qui Qui veut dire yoga. yoga, Sangit (rire) Yoga, c'est tous les lundis à l'espace Kaya, euh, dans le Mont-Royal, à 7h30. Puis on va sûrement continuer euh, janvier. C'est vraiment une petite... euh, C'est vraiment une petite salle toute cosy avec des des Bouddhas et compagnie, donc c'est, c'est super beau, c'est, super, euh, c'est une belle ambiance, définitivement.
0: On va partager l'information sur nos, mm-hmm. sur nos réseaux sociaux dans, dans ce cas-là, euh, puis on va te laisser commencer justement ta pièce.
1: Puis euh, aussi peut-être une dernière petite chose, euh, d'en profiter pendant que je suis sur les ondes euh, pour parler peut-être un, ne serait-ce qu'un peu plus de, de l'école à laquelle je suis allée, là, qui, m'a, qui m'a vu naître à ce point-là, là, la calquerie Sanguille de Vidyalaya c'est, c'est vraiment une petite école euh, en plein milieu de la jungle qui, qui sort les, les enfants, euh, ben, pas qui sort, mais qui, qui les enfants qui sont moins nantis, euh, pour aller... qui donnent de l'éducation. Puis au travers de ça, ils utilisent la perspective musicale pour bâtir cette éducation-là. Donc le matin, ça va être de l'éducation... Ben, le, l'enseignement musical, et l'après-midi, ça va être académique. C'est vraiment une belle institution. Pour le c'est, c'est, c'est une petite famille, c'est super beau. Puis naturellement, on peut, on peut parrainer des enfants de cette école-là. Donc, euh, même ici, là, c'est un message que j'envoie. C'est, c'est vraiment une, c'est un beau projet. C'est un, c'est un projet même merveilleux qui
0: oh, donne, des, qui donne un, d'autres perspectives de vie à certains enfants qui ont moins de facilité. Ouais. là
1: Puis, si, si ce n'est pas par, par parrainage ou par don, ça peut être simplement aller faire du volontariat là-bas. C'est vraiment, je dirais que c'est quand même assez euh, simple. d'aller C'est vraiment juste de contacter euh, l'organisme. Puis, on peut aller... On peut aller Faire des, des, des séjours de, de différentes durées. Puis non, c'est vraiment une, une expérience euh, très enrichissante.
0: OK, bien on en, on en profitera pour, euh, pour euh, partager l'information également.
1: Parfait, merci beaucoup.
0: Cool.
1: <rire>
2: Bonjour, je m'appelle Hichem Kanafer, euh, ça fait quatre ans maintenant que je vis bientôt au Québec, euh, puis je suis originaire du Liban. Et j'ai grandi toute mon enfance en République démocratique du Congo. Au niveau de l'identité, c'est assez euh, compliqué, je dirais, avec euh, cet ensemble de pays puis de cultures euh, dans laquelle on a eu la chance de baigner euh, ces dernières années. Euh, je dis souvent euh, que le Congo, c'est mon euh, cœur, le Liban, c'est mon sang, puis le Québec et le Canada, c'est mes valeurs. J'ai beaucoup appris ici, mais de l'autre côté aussi, j'ai beaucoup appris. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un mélange de cultures qui fait que on est ce qu'on est, et puis on a cette richesse-là de pouvoir côtoyer des gens de toutes les cultures. C'est très difficile, parfois, de se sentir compris, parce qu'au Congo... Euh, je me sentais chez moi mais des fois de par ma couleur de peau ou de par mes origines euh, je pouvais m- être perçu comme un étranger. Au Liban, parce que j'avais grandi à l'étranger euh, je pouvais toujours avoir ce sentiment de « oh, il y a petite, une, peut-être une petite différence avec quelqu'un qui a grandi ici » de par leur perception puis en arrivant ici, c'est là où j'entendais pour la première fois le terme d'immigrant quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'habitude ça a toujours été un expatrié quelqu'un qui vit à l'extérieur dans le but peut-être potentiellement de rentrer puis ici non, c'était une, plus dans une continuité de s'installer mais toujours de voir que finalement, bien qu'on veuille dire qu'au fil des années, on se sent ici, il y a quand même cette petite question qui revient souvent de « tu viens d'où euh, ?»« Ça fait combien de temps que tu es là ?» Et euh, je pense que l'identité, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais aujourd'hui, euh, se définir, je, je, je lisais avec une amie, euh, un livre d'Amin Malouf, il n'y a pas longtemps, qui parlait justement des identités. Et euh, ce n'est pas être libanais ou être québécois ou canadien ou être congolais. Pour moi, c'est être les trois. Euh, comme disait euh, Amine Malouf euh, dans ce livre-là. Puis euh, je pense que c'est, c'est large la culture, c'est large l'identité. Il euh, ne faut pas se limiter à prendre une ou l'autre, puis c'est de réaliser qu'ensemble ces trois-là ont façonné qui je suis puis c'est une sorte de nouvelle identité aussi ben, Ce qui me passionne dans la vie, je dirais euh, beaucoup les interactions avec les personnes euh, être capable de faire des projets ou de travailler dans des choses qui permettent d'accentuer et de développer une différence dans la vie des gens Je suis passionné de relations étrangères, euh, d'affaires euh, euh, entre les états euh, Je suis passionné de travail humanitaire et je suis passionné aussi de... ça va paraître un peu bizarre mais j'ai euh, beaucoup beaucoup d'affection pour ma famille puis ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile de vivre étant loin d'eux. Mais je dirais que ma passion aujourd'hui, ce serait essentiellement la politique en termes d'affaires étrangères, les relations à travers le monde humanitaire. Et euh, j'ai une très grosse curiosité. Euh, j'adore lire, euh, j'adore euh, témoigner, puis j'adore parler. Euh, ça, c'est... Euh, j'aime beaucoup faire passer des messages quand j'y crois. Puis des fois, je pense que je parle beaucoup. Dans un monde idéal, je pense que la plus belle chose, ce serait d'avoir un monde sans conflit. Des élus de la nation qui travaillent de concertation avec la société civile. Créer une sorte de connexion entre les gens qui prennent les décisions et les gens qui sont au cœur de ces décisions. Euh, et surtout, de faire en sorte que... Euh, les conflits euh, ne soient plus régis par des armes, euh, mais que les conflits soient régis par la parole, puis par le débat, et euh, de faire en sorte que la voix de tous soit entendue quand il le faut.
0: Re-bienvenue à Vice-Versa. C'est Marie Chabot-Johnson au microphone de CKBL fm Et euh, on continue en beauté pour la dernière émission de la saison en 2017... On va parler avec Luce Pellerin, qui est éditrice de La Griffe, un nouveau magazine, un nouveau compagnon dans Town, Petite-Bourgogne, qui a été lancé cet automne. C'est un magazine complètement gratuit qui est amené à chaque porte des personnes qui vivent dans ces deux quartiers-là, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Et c'est un magazine qui est complètement gratuit parce qu'il est subventionné à travers des publicités de marchands locaux. Donc, c'est vraiment un produit local avec des histoires qui sont basées dans le quartier avec deux super belles sections dont on va parler dans l'entrevue. Mais finalement, je trouvais ça très intéressant de parler de comment euh, bien, le bénévolat, finalement, le bénévolat dans les médias, c'est quelque chose qui est très accessible. On peut faire des médias alternatifs, des médias locaux. Euh, ça peut faire, dans le fond, du matériel qui est super intéressant à savoir pour vraiment rester connecté à la, à la société d'ici, puis rester connecté avec notre communauté. Parce que oui, on est on est à Montréal, on est une grande île. Alors, on a beaucoup, beaucoup de, de médias nationaux qui sont basés à Montréal, et on a des enjeux, euh, quand on parle de la mairie euh, de la ville avec l'équipe Plante, euh, on sait que c'est des enjeux qui touchent euh, vraiment euh, tout le Québec parce qu'on est quand même presque 3 millions d'habitants dans la grande région métropolitaine. Mais parfois, ça serait facile de, de d'oublier des enjeux locaux qu'on vit dans, dans les arrondissements. Et ici, à CKVL, on, on, c'est sûr que c'est une de nos missions de vous renseigner sur quest ce qui se passe dans les quatre arrondissements dans les quatre arrondissements du sud-ouest, la salle Verdun, la Chine, l'arrondissement du sud-ouest, mais vraiment, c'est un, une préoccupation qui, qui pourrait même être encore plus spécifique, c'est, et une préoccupation qui pourrait être encore plus large. Euh, on peut faire ça dans les deux sens, finalement, mais ce magazine-là, en fait, est vraiment basé sur le quartier euh, de Griffintown, Petite-Bourgogne, qui est quand même a deux réalités complètement différentes. On voit une explosion quand même euh, que certaines personnes pourraient remplir de l'embourgeoisement dans Griffintown, avec des de plus en plus de, de condos, euh, condominiums qu'on peut qu'on peut acheter tandis que Petit-Bourgrain était peut-être un quartier qui était plus défavorisé au départ on, c'est un quartier qui est riche en diversité cult- ethno-culturelle, comme on peut le voir d'ailleurs dans le magazine, la première édition est, elle a été distribuée mais c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement la, la retrouver sur le web pour l'instant mais ça, c'est quand même dans les plans que Luce Pellerin, donc je vais vous laisser l'instigatrice de, de ce magazine-là vous présenter par elle-même son petit bébé qu'elle a lancé mon nom, c'est Luce Pellerin. Moi, je suis euh, une résidente de, de plus de
3: 20 ans dans Petite-Bourgogne, mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est que sans doute que, à cause que je suis la rédactrice, la rédactrice en chef, l'éditrice, l'instigatrice, Alouette, euh, de, euh, du magazine La Griffe. La Griffe, c'est le nouveau complice des quartiers Griffin et Petite-Bourgogne. La... Ben, c'est ça. C'est pour ça. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on m'invite.
0: Et là, j'ai la première édition de La Griffe entre mes mains. Si je comprends bien, c'est la première. C'est la toute première, oui. Donc, euh, c'est, c'est du beau papier illustré. On a Marc Pergervin en couverture, qui n'est pas n'importe qui, quand non, même, non. le DG de, des Canadiens de Montréal. Mm-hmm. Et on a plusieurs sections. Dans le fond, dans le magazine, vous pouvez, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment oui. pour me dire si j'ai tort ou si j'ai raison ou continuer de donner des, des bonnes informations. On a des, des chroniques sur ce qui se passe dans le quartier, sur des, des personnes. On parle autant d'organismes, mais on pas d'initiatives, il y a certains, et c'est sûr qu'il y a un peu de publicité euh, sur des commerces locaux. Oui, parce que c'est... C'est la, excusez-moi, parce que c'est la façon dont, c'est l'unique
3: source de financement du, euh, du magazine, ce sont vraiment les marchands locaux, parce qu'en même temps, la, la, la griffe, le magazine, la griffe, c'est, euh, en fait, ce n'est que des bonnes nouvelles. Ce n'est euh, moi, c'est un choix. Je voulais juste, je voulais célébrer, célébrer euh, euh, l'effervescence, la, la, la superbe mosaïque culturelle, architecturale de Griffin dans petite Bourgogne. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais que les gens connaissent, l'aime autant que moi. <rire> Sinon, plus moi-même, je fais des découvertes à mesure que j'ai, j'ai, j'ai fait cette première édition-là. Mais c'est surtout les gens du quartier ou les gens qui, qui travaillent dans le quartier, euh, les initiatives, les bons coups. C'est se ce, célébrer parce que je pense qu'on n'a jamais
0: assez, on n'a jamais trop d'occasion de se célébrer. Oui, puis on parle de nouvelles quand même très positives, des nouvelles inspirantes. Moi, il y a deux, sex- il y a deux euh, segments qui m'intéressent particulièrement. Mmh. Je vous disais un peu t- tout à l'heure, c'est euh, la section "Tu devrais voir mon voisin", qui, euh, qui dans les, la première édition, nous parle de la famille Bouyane, oui, euh, mmh. qui est une famille d'origine du Bangladesh. Oui. D'où mmh. vient un peu l'idée derrière cette chronique-là
3: Ben, c'est que généralement, moi, je voulais, je voulais qu'on voit toute la diversité. De, des quartiers, Griffintown, petite Bourgogne et euh les quartiers, c'est pas seulement les gens qu'on voit au marché à toiture ou qu'on voit sur la rue Notre-Dame. Les, les c'est les quartiers sont vraiment quand je parle de mosaïque humaine, c'est vraiment ça. Et quand on dit l'expression tu devrais voir mon voisin, généralement c'est péjoratif et un tantinet négatif. Mais moi, je voulais justement tu devrais voir mon voisin, tu devrais voir ton voisin. On devrait voir les gens qu'on ne voit pas nécessairement au marché à toi ou euh, 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 sur la rue de Notre-Dame, mais qui ont tout autant un quotidien différent d'une autre, mais qui sont nos voisins, puis auxquels on n'avait jamais pensé, dont la famille Bouyane que j'ai rencontrée. C'est une famille qui est issue d'une, d'une, d'une communauté qui est la, en, la, la grande majorité des, euh, des, des immigrants en Petite-Bourgogne qui viennent du Bangladesh. Eux, ça fait 19 ans qu'ils sont en euh, Petite-Bourgogne famille charmante euh, vraiment. Puis c'est des gens qui, qui font partie de notre communauté et qui, et qui ne souhaitent que... Euh, que, que tu sais, qui ont même, eux, des projets de, de, de faire des, des fêtes de voisins, puis bloquer des rues. Des... Puis moi, je trouvais ça génial quand je les ai rencontrés. C'est dommage que je pouvais pas tout mettre dans le magazine. Oui, mais il y aura d'autres
0: éditions quand même. Là. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais d'où, comme si... Si je résume le magazine à une idée que que je crois... Si je résume le magazine un peu, l'idée derrière ça, c'est le sentiment de communauté, la fierté, le sentiment d'appartenance. D'où vient votre sentiment d'appartenance à la petite Bourgogne?
3: Ah, la petite Bourgogne, moi, du fait que ça fait plus de 20 ans que j'y suis... Euh, puis j'y suis au même endroit là, à la même adresse. Donc moi, la petite Bourgogne, j'ai appris à l'aimer parce que il y a il y a 20 ans, la petite Bourgogne n'avait pas une presse facile et et de raison parce que il y avait beaucoup de difficultés, il euh, y avait de la de la criminalité tout ça. Et je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, euh, des autant des, des organismes que des gens eux-mêmes qui sont impliqués. Euh, pour justement embellir le, le quartier le quartier a changé, c'est sûr que l'activité économique, les commerces, bon, mais tout ça, je trouve que ça fait justement la richesse et l'effervescence de petite bourgogne, Griffintown, Griffintown qui est renaît de, de, de ses cendres, et moi je trouvais que c'était, il manquait comme dans une recette, il manquait un lien. Je trouvais qu'il manquait, puis moi, le magazine, c'est un petit peu ma, ma, ma contribution à faire en sorte que je voulais que les gens, je veux que les gens aient euh, Hey, le, la, la fierté de dire waouh wow, hey, c'est vraiment chez nous ça c'est c'est des gens c'est 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 mon voisin c'est lui je le connais je le vois sur la rue d'un. Le sentiment de communauté finalement oui, oui effectivement puis rapprocher les gens établir des ponts réduire les les distances euh, euh, essayer un petit peu de parce que entre Notre-Dame entre le nord et le sud il y a des différences essayer de réduire ça un peu puis euh, rapprocher là, les gens et le magazine en général on le trouve où le magazine il est distribué à toutes les adresses gratuitement à toutes les adresses Griffin Town, Petite-Bourgogne, c'est au-delà de 15 000 copies. Et vous faites ça tout tout seul Ou et vous avez une équipe? Ça? Ça? <rire> non, je fais Mon équipe, c'est moi, moi et moi. <rire> j'ai, la, j'ai la chance, j'ai la chance, par contre, de, euh, d'avoir un directeur artistique, un, un, un graphiste qui, qui lui, euh, travaille avec moi, avec l'imprimeur, mais tout le reste, les articles, les entrevues, la rédaction, les ventes publicitaires, euh, c'est, c'est moi qui a tout fait, là, pour le, le, le premier numéro. C'est sûr que je veux avoir des collaborateurs qui vont s'ajouter avec moi parce que c'est important d'avoir d'autres yeux. -hmm. hein? Mais ça va venir, je pense que ça va venir. Est-ce qu'il y a un pendant web? Le le seul pendant web, pour l'instant, c'est la page Facebook du magazine. Alors moi, j'invite toujours les gens à à venir commenter, me faire des suggestions parce que euh, moi j'ai beau me promener dans le quartier mais plein de gens me, m'amènent des suggestions au niveau d'organisme au niveau de, de voisins inspirantes et... Euh parce qu'il n'y avait pas de, 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 de magazine en ligne au départ, parce que je me disais, il faut rester ici pour l'avoir. Moi, je suis un peu jalouse, par contre, parce que j'habite <rire> juste du, de l'autre
0: <rire> côté du canal, je n'ai pas de ma copie distribuée directement à ma porte. <rire> mais, ça viendra, mais ça viendra peut-être, parce que
3: peut-être que la griffe va étendre
0: ses, 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 C'est ses, griffes.
3: ses, ses griffes à travers le sud-ouest, je, je, je l'espère,
0: sincèrement. sincèrement, je l'espère, oui. Mais on voit quand même qu'il y a toute une passion derrière la, derrière la création du magazine, ça se voit à votre sourire quand vous oui, en parlez. <rire> oui, ça me... C'est vraiment... C'est, c'est,
3: c'est un projet qui... Euh, tu sais, comme on dit en anglais, c'est un « labor of love ». Moi, c'est vraiment ça. Euh, j'y ai consacré... Tu sais, puis c'est pas, c'est pas un emploi, là. C'est pas... Euh, euh, j'en vis pas, là. Tu sais, je, je, je fais pas ma vie avec ça. Mais euh, je trouvais que c'était quelque chose qui... Ben, un projet porteur. Moi, j'ai suivi la, la voix de mon cœur, puis je me dis, ben, ça mènera à d'autres choses. Chose, qui
0: c'est... puis un peu on peut voir aussi que c'est peut-être un peu ça là je donne ma, ma mon grain de sel un peu mm-hmm. le, le rôle des médias communautaires euh, indépendants ou bénévoles justement partager les histoires d'être un peu un, un lien entre les entre les citoyens et les citoyennes oui. euh, donc c'est ça qu'on va partager la page Facebook de, du magazine pour ah, euh, bien, sur merci. nos réseaux sociaux puis on espère quand même continuer à vous lire, même si on n'est pas euh, dans Cape and Town oh, ni peut-être on va Borgon. peut-être développer
3: on va peut-être développer là tu sais j'essaie de voir justement parce qu'il y a des gens qui qui, qui tu sais, de Pointe-Saint-Charles qui me disent « Ah oh, oui, mais moi je l'ai pas, je le reçois pas. » Ça fait que j'essaie de voir justement euh, comment est-ce que je peux rejoindre encore plus plus de gens. Est-ce que ça ça veut dire avec des stands dans des endroits, bon, dans des endroits stratégiques? Parce que la, la griffe à, à date, pour l'instant, ne paraît que deux fois par année. Alors la prochaine parution va avoir lieu au mois de mai. Mmh. Mais c'est justement sur, via la page Facebook, qu'on, qu'on on peut communiquer que moi je peux recevoir peut des des suggestions que je peux justement envoyer également des des activités qui se passent dans l'arrondissement et des des, des bonnes nouvelles en fait ouais, puis on juste des bonnes nouvelles juste des bonnes <rire> nouvelles
0: oui. bon on va conclure là-dessus d'abord donc on souhaite des bonnes nouvelles à tout le monde <rire> oui merci Marie De Césaria Evora. Césaria Evora, c'est une, une grande chanteuse euh, issue du Cap Vert. Euh, Cap Vert, un pays d'Afrique euh, que parfois on ne connaît pas assez, qui a été euh, colonisé par euh, le Portugal. Donc, euh, justement, ça se transmet dans la chanson de, de Sodade. Euh, vous avez entendu un remix, mais je trouvais ça justement intéressant de voir comment les chansons euh, pouvaient être adaptées puis on, comment on pouvait encore leur le redonner un autre goût euh, au goût du jour. Quoique la version originale de Sodade est très, très, très belle. Euh, Donc, il parle en créole cap-verdien qui est un mélange un peu avec justement des, des langues locales euh, et euh, avec le portugais. Donc, comme on prépare un contraste par exemple avec le créole alors, haïtien. Le créole haïtien, on peut entendre justement beaucoup de, de consonances du français vu que le pays avait été colonisé par la France, mais c'est un peu la même chose avec le Cap-Vert, mais avec le Portugal dans ce cas-ci. Et justement, le, le titre de sodade, euh, pour les gens qui ont peut-être un peu euh, visité le Portugal, ça, vous, ça va vous donner ça va déjà vous dire une petite une petite chose. En fait, le terme « de sodade » est un mot qui, qui pourrait difficilement se traduire dans d'autres langues. Il fait beaucoup appel à, à la question de la nostalgie. Quand on l'explique au, quand on explique aux touristes qu'est-ce que ça veut dire « sodade », on fait beaucoup appel à, à la nostalgie des grandes conquêtes. Donc, euh, à l'époque, le Portugal était dans les, les grandes puissances conquérantes avec l'Espagne, la France et l'Angleterre, on parlait de justement les faire des colonies partout en Asie ou en Afrique et c'est sûr que pour le peuple portugais c'était quelque chose qui était très euh, valorisé parce que c'est la richesse euh, qui, qui venait avec ça et aussi beaucoup on, on associait ça à, à la civilisation des peuples maintenant on sait que c'est plus vraiment ça parce qu'il y a eu beaucoup de crimes euh, contre l'humanité qui ont été faits pendant l'époque de la colonisation, euh, on a eu il y a eu beaucoup de personnes qui, ont, qui sont mortes euh, dans les peuples locales, euh, qui ont été mises en esclavage et tout ça, mais quand on référence un peu à la sodade euh, maintenant c'est plus nécessairement juste à l'époque des conquêtes mais on parle peut espèce de nostalgie de bonheur, de tristesse, d'un meilleur temps passé et euh, c'est un concept qui est très utilisé dans le fado qui est une musique traditionnelle portugaise qu'on pourrait d'ailleurs découvrir un petit peu dans, dans les prochaines émissions euh, Mais donc je trouvais ça intéressant de vous faire entendre la musique qui peut venir un peu d'ailleurs mais qui finit par être qui a fini par être chouchou ici au Québec. Césarie-Bara, d'ailleurs, avant sa mort, en fait, elle venait souvent au Québec, et elle a fini par développer un, un public local qui l'aime beaucoup. Euh, donc, c'est sûr que ça peut être une façon de peut-être renouveler aussi euh, les classiques euh, de Noël, des musiques douces. On n'est pas obligé tout le temps écouter la musique du temps des fêtes avec des classiques comme le petit aux né rouge. On peut écouter euh, peut-être des sons qui sont un peu euh, joyeux, qui, euh, qui nous rappellent les tropiques aussi. D'ailleurs, pour la confession, on me disait souvent, en fait, que dans les moments un peu de, de solitude, si on pouvait justement se donner des, des pistes de solutions pour que, qu'on peut apprécier davantage le temps des fêtes, parce que c'est un temps qui, qui peut facilement être joyeux quand on est en famille, mais qui peut aussi facilement être triste quand on est un peu seul. Euh, on me disait souvent, quand tu veux mettre de la couleur dans ton assiette, puis que tu n'as pas la possibilité de mettre plus de fruits ou de légumes, mais prends une assiette de couleur, bien, c'est un peu le même principe. Je me dis, bien, si on n'est pas capable nécessairement toujours d'avoir le beau temps de « Ah, que ça peut finir par être déprimant, mais mettons un peu de lumière dans notre musique. » Donc, euh, ça, ça peut être parmi les suggestions qu'on, qu'on peut donner. D'ailleurs, pour les gens qui se sentent un peu seuls pendant le temps des fêtes, on sait d'ailleurs que c'est un moment où que la dépression est, est assez forte. Euh, je tenais quand même à vous rappeler qu'il y a beaucoup de services d'aide qui existent. Hein. Euh, on parle de lignes d'appel, entre autres. On n'est on est pas obligé d'ailleurs de seulement les appeler. On peut leur, leur envoyer un petit texto. Des fois, on a assez de la timidité à vouloir parler à un étranger. Mais c'est des gens qui sont formés pour ça, hein, pour nous écouter. Euh, Donc, on parle de de services comme Suicide Action, Suicide Action Montréal, qui est disponible partout au Québec, 24h sur 24, 7 jours sur 7, au numéro de téléphone 1-866-APPEL ou 1-866-277-3553, donc je vais le répéter, 1-866-277-3553. 35 53 et c'est gratuit hein puis il euh, y a des activités qui peuvent se tenir partout à travers le Québec tout au long de la, tout au long de l'année euh, si jamais vous avez des proches aussi qui euh, pensent au suicide ou que vous, vous savez que vous savez pas trop comment agir avec eux ben il y a plusieurs ressources qui sont euh, disponibles sur leur site web également de suicide action Montréal et euh, en fait on, on donne même des formations pour aider et s'il il y, y a des proches qui sont décédés par suicide ben on donne aussi des, des consultations gratuites avec des psychologues donc c'est un beau service quand même et sinon c'est il n'y a pas nécessairement de question de suicide, mais qu'on a juste besoin d'un peu de, de réconfort, qu'on se sent seul. Euh, il y a des services comme Tel Aide. On connaît beaucoup de tels jeunes parce que leur service est dédié à la jeunesse, mais Tel Aide, c'est dédié à tout le monde. Donc, euh, c'est un peu le même principe. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez appeler. Euh, dans, à Montréal, le numéro de téléphone, c'est le 514-935-1101. 514 935 1101. Donc, euh, c'est pas le moment de déprimer tout seul. Hein. On peut on peut facilement faire des sorties. On, on va essayer dans, de suggérer plusieurs choses. Mais c'est sûr que des fois, on peut se sentir un peu seul. Donc, n'hésitez pas à appeler. Euh, ça vaut la peine euh, de se mettre en priorité dans le fond et de vraiment ne pas se laisser tomber dans une déprime. Parce qu'on sait que le cycle.. C'est un cycle vicieux d'être déprimé. On peut facilement arrêter de faire des choses qui vont nous déprimer encore plus. Donc, faites pas ça pendant les temps des fêtes. On célèbre, on met de la musique et on essaie de faire des activités dehors. D'ailleurs, ça me permet de faire une autre parenthèse. En fait, on parle beaucoup de solitude pour les personnes qui vivent seules et tout. Mais il faut d'ailleurs rappeler que plusieurs nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes arrivent au pays. Le réseau de contact est assez limité. On sait pas toujours quoi faire. C'est un moment où on est en famille. On peut justement avoir une nostalgie pour nos proches qui vivent à l'étranger. Donc, hésitez pas, tout le monde, en fond à vous souhaiter Joyeux Noël, mais à prendre le temps de, de, de vous parler entre vous. Il y a des initiatives d'ailleurs, à, à, un peu à travers la ville, qui, qui permettent de justement créer des partenariats comme ça. Moi, je pense directement au Bureau d'intégration des étudiants étrangers à l'UCAM, qui chaque année, depuis 2007, organise avec des diplômés de l'UCAM des partenariats pour justement héberger et accueillir des étudiants étrangers pendant le, le moment de santé des fêtes, que ce soit au Réveillon ou au jour de l'an ou faire d'autres activités. Donc, ça, c'est un beau moment de partage et aussi apprendre les uns des autres. D'ailleurs, le Centre social d'aide aux immigrants... Euh, propose justement un système de parrainage, un, un programme de parrainage de jumelage interculturel euh, qui est dans le fond à avoir une personne de, d'origine québécoise euh, et avec une autre personne qui est justement une, une personne réfugiée pour favoriser l'intégration et briser l'isolement que les, les plusieurs personnes peuvent vivre. Puis ça, ça se déroule à l'année longue. Donc, si jamais ça vous intéresse, on va mettre les, les informations sur la page Facebook de CKVL-FM. Mais vous pouvez en fait directement contacter le CSAI, qui est le Centre social d'aide aux immigrants. Ça peut Ça Ça peut être une belle façon aussi d'apprendre les uns des autres. » et d'apprendre des traditions un peu à travers le monde parce qu'on pense des fois que le, les traditions qu'on a, ben c'est, c'est celles qu'on partage partout mais c'est vraiment différent, on peut en apprendre beaucoup d'ailleurs le musée Pointe-à-Calière ré- récidive encore une fois cette année en offrant à l'exposition qui est le vrai Père Noël, qui est disponible pour les enfants euh, c'est, c'est déjà commencé depuis un petit bout mais vous pouvez encore y aller c'est du 23 au 31, c'est ouvert tous les jours à l'exception du 25 décembre parce que justement les gens sont, sont ils restent en congé, le musée est fermé et euh, pendant toute la, l'après-midi il y a des départs pour les familles avec des groupes animateurs où qu'on peut découvrir les différentes traditions de Noël. Donc, on parle de Befana, de Saint-Nicolas, de la Petite-Lucie. Euh, on retourne vraiment aux origines de plusieurs traditions de Noël. Et ça nous permet de voir, en fait, et d'apprendre un peu sur toutes les cultures qui célèbrent Noël. D'ailleurs, ça va me permettre de vous dire qu'au cours de la prochaine émission, quand on va revenir en janvier, on pourra continuer de se parler de traditions de Noël, en fait, parce qu'il y a plusieurs peuples qui ne fêtent pas Noël le 25 décembre, mais d'ailleurs, le, 20, le 6 ou le 7 Euh, janvier, au moment où nous on dirait que c'était l'Épiphanie, donc il y a plusieurs personnes qui vont célébrer la naissance de Jésus-Christ à ce moment-là. Donc c'est déjà tout pour nous aujourd'hui, le 22 décembre. Euh, C'était Marie Chabot-Johnson à Vice-Versa. Et on va finir en musique avec une chanson justement que je trouve très joyeuse et qui nous permet justement de danser et de se réanimer le corps un petit peu à travers le grand froid. Donc c'est la chanson « Tomber la chemise » de Zebda. Donc euh, bonne écoute et continuez à nous écouter pendant tout le temps des fêtes. On va avoir de la musique festive pour vous et vos oreilles.